0: Ich begrüße dich recht herzlich hier auf meinem Kanal im Fluss des Lebens. Mein Name ist Josephine und ich begrüße dich wirklich ganz recht herzlich in das neue Jahr 2023. Endlich wieder Podcasts. Endlich starten wir wieder mit den Podcasts. Und ich habe mir für den Anfang dieses Jahres nochmal einen großen Themenkomplex vorgenommen, den wir miteinander besprechen wollen. Es geht um Männlichkeit, um Weiblichkeit, um Liebe und Sexualität. Und wir wollen hier in diese Themen tiefer einsteigen. Und weil ich so oft, vor allem mit Frauen, über dieses Thema spreche, möchte ich natürlich auch einmal die Männer zu Wort kommen lassen. Weil mich persönlich interessiert es immer sehr, wie sehen denn Männer dieses große Feld, dieses große Thema? Wo ist denn der andere Pol, der sprechen kann? Und deswegen freue ich mich ganz herzlich auf dich, Michi, heute, dass du mit dabei bist. Denn wir haben das letzte Mal miteinander gesprochen, da hast du mich interviewt für den Oktober und deswegen freue ich mich. Mit dir habe ich geendet 2022 und mit dir beginne ich 2023. Würdest du dich bitte kurz vorstellen für diejenigen, die dich gar nicht kennen?
1: Hallo Josie. vielen Dank, dass ich bei dir sein darf in deinem Podcast zum letzten Mal im letzten Jahr und jetzt zum ersten Mal im neuen Jahr. Mein Name ist Michael Lüthi, ich ähm, habe eine Homepage, die heißt digitalabsite.ch und ich helfe den Menschen, ihr eigenes Online-Business aufzubauen.
0: Genau, das heißt, du machst natürlich auch Podcasts zu diesen Themen und bist quasi auch ein Podcaster-Kollege von mir. Und dennoch haben wir uns ganz anders kennengelernt 2022. Wir hatten uns kennengelernt, da warst du ein Klient von mir. Und mittlerweile sind wir sozusagen gute Freunde geworden, würde ich behaupten, und teilen viele Inhalte miteinander. Und deswegen habe ich dich auch ausgewählt, weil du für mich so ein Mensch bist, der offen spricht über die Themen und der sich nicht schämt und keine Angst hat vor tieferen Themen. Und deswegen möchte ich dich heute als allererstes fragen, was bedeutet denn für dich Männlichkeit wirklich? Wie würdest du das einfach nur aus deinem ganz privaten Blickwinkel betrachten?
1: Ich starte jetzt gar nicht den Versuch, eine Zweisatzdefinition von Männlichkeit ähm, auszusprechen. Für mich hat Männlichkeit ganz verschiedene Facetten. Da ist natürlich einmal die anatomische Facette, ähm, die ist einfach da, das sieht einfach so aus. Das hat sozusagen einen biologischen Zweck. Und dann gibt die klassische Männlichkeit, die ich einen Großteil meines Lebens so gelebt habe. Das ist ja die sehr klassische männliche Rolle. Und dann gibt es für mich eine, eine relativ neue Facette der Männlichkeit, ähm, der ich mir viel mehr bewusst bin. Nämlich, die besteht eigentlich darin, dass die Männlichkeit kombiniert ist mit der Weiblichkeit in einer männlichen Person. Und das in jeder. Das ist bei jeder Person ein bisschen anders ausgeprägt. Und als ich mir Gedanken nochmals gemacht habe im Vorfeld dieses Podcasts, ist mir ähm, ein Paar in den Sinn gekommen, bestehend aus zwei Männern, wo eigentlich jemand eher die weibliche Rolle übernimmt und jemand eher die männliche. Aber es sind zwei Männer.
0: Ja, wir gehen noch mal ein bisschen vor. Ich möchte dich gern fragen, so wie du aufgewachsen bist als Kind, ähm, hast du ja auch dieses männliche Rollenbild eben gezeigt bekommen, vorgelegt bekommen. Wie würdest du das denn definieren? Was, welche Eigenschaften hat es denn für dich, ähm, Männlichkeit, so wie du es vorgelebt bekommen hast? Jetzt ganz klassisch als Kind in dieser Gesellschaft. Welche Eigenschaften hat diese Männlichkeit für dich?
1: Ja, die klassische Rolle war halt schon, der Vater geht arbeiten, die Mutter bleibt zu Hause, die Mutter schaut quasi zu Haus und Hof in Anführungs- und Schlusszeichen und der Vater geht raus, leistet, ähm, verdient das Geld, bringt es nach Hause ähm, und hat damit auch eine äh, die Rolle des Chefs. Für mich war das klassische Bild des Mannes immer die Rolle des Chefs, obwohl am Schluss die Frau, die Mutter in meinem Fall, dahinter stand und ganz viele Fäden gezogen hat und so gezogen hat, wie, wie sie es als richtig empfand und das großen Einfluss hatte, wenn es darum ging, nach vorne zu repräsentieren, aufzustehen, eine Rede zu halten, oben am Tisch zu sitzen, ganz viele kleine Facetten. Das war immer der Chef, das war immer mein Vater.
0: Okay. Das heißt, du hast dieses ganz klassische Rollenbild mitbekommen. Der Mann ist der Beschützer und Versorger der Familie, auch der Frau. Und ja, die Frau bereitet so den Raum, die hält so den Raum für die Familie, auch für den Mann. Aber, aber vielleicht mit dem kleinen Wehmutstropfen, sie hat sich unterzuordnen, den Mann. Verstehe ich das jetzt richtig?
1: Nein, dort, dort würde ich es anders definieren, wie ich es erlebt habe. Er ja. Mein Vater hatte schon ähm, weibliche Rollen wahrgenommen, zum Beispiel das Kochen, das, vor allem am Wochenende. Unter der Woche war es ein bisschen schwierig vom Zeitmanagement her, aber am Wochenende hat er sehr gerne und viel gekocht. Ähm, er war dort sehr aktiv, er hat sich entspre entsprechend ausgebildet in seiner Jugend. Und ähm, wenn es zum Beispiel bei Gesprächen in der Familie hat er sich sehr... Unmännlich, sehr unschäfig verhalten. Das wäre, das war viel mehr konsensorientiert. Das war ein Gespräch, das war zusammen, das war miteinander. Und gerade gegenüber meiner Mutter hat er sich nie wie ein Chef gezeigt, sondern eher wie ein Partner, Partner, sie konsultiert auf Augenhöhe. Da musste Konsens entstehen und da hat er auch nicht, oder nicht immer seinen Willen durchgedrückt. Ja. <lacht>
0: Das heißt, du hast schon so äh, ähm, als Kind schon mitbekommen, dass es beide Pole zwar gibt, aber dass die auch ineinander übergehen können und ineinander überschwimmen können und dass Partnerschaft ja doch dann Augenhöhe bedeutet.
1: Ja, auf jeden mhm. Fall, unbedingt. Ich glaube, dort, wo er weniger weiblich war als meine Mutter, ist auch absolut verständlich, war im Bauchgefühl. Er ist ein sehr rationaler Mensch. Er ist ein Mensch, der die Situation analysiert und aufgrund von Wissen und Erfahrung zu einem Schluss kommt. Und ich glaube, er würde jetzt weniger primär auf sein Bauchgefühl hören, gerade wenn das Bauchgefühl der Ratio widersprechen würde.
0: Mhm. Okay. Ja, das ist so, ja doch sehr klassisch männlich. Doch schon, ne? Die Ratio steht an erster Front. Mhm. Aber was hast du für dich dann mitgenommen, so wie du eben groß geworden bist? Was ähm, hast du für dich etabliert im Sinne der Männlichkeit?
1: Ja gut, er war natürlich für mich ähm, ein großes Vorbild, ist es in vielen Belangen immer noch. Ich bin wahnsinnig dankbar für die Jugend, die ich leben konnte. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass für mich diese diese Welt nicht ganz hundertprozentig stimmt, dass ich das Bauchgefühl integrieren will, dass es für mich noch etwas gibt, das das in diesem Weltbild nicht eingebaut ist. Und das ist die ganze Spiritualität. Das ist der, der siebte Sinn. Und das sind die, die Hellsinne, kann man so sagen. Eben auch die Intuition.
0: Wenn ich das jetzt so betrachte, du kennst ja, wenn du mal nach außen schaust, ja die Werbung anschaust, dann kennst du ja sicherlich auch diese ganze Gender-Debatte und dieses Auflösen der Männlichkeit und Weiblichkeit, was wir auch im Außen jetzt sehen. Und ähm, ja doch, es zeigt sich sehr ein, männlich, das was wir als männlich wirklich definieren, definieren und weiblich definieren, darf alles nicht mehr sein. Also ich sehe zum Beispiel heutzutage Weihnachtswerbung von äh, Männern, die Perlenketten geschenkt bekommen und die Make-up tragen, die Nagellack tragen und ähm, ja äh, so, so Dinge. Ähm, Männer, die ähm, sich brüsten, damit äh, Kinderwagen die Kinder auszuführen und die Frauen machen Karriere und gehen hart arbeiten. Dieses Auflösen der Rollenbilder, das ähm, zeigt sich mir sehr stark. Und es ist ja, es ist natürlich schon die eine Sache zu sagen, okay, wir erkennen die die Unterdrückung vielleicht dessen, dass ähm, eine starke patriarchale Rolle gelebt wird in diesem Familien- und Partnerschaftsverbund. Und wir wollen diese Rollenbilder aufweichen und mehr Gleichheit schaffen. Und doch ähm, sehe ich da eine eine Gefahr darin, denn wenn wir die Rollenbilder aufweichen, wenn Männer jetzt ganz, ganz weiblich werden und Kleider tragen, Nagellack tragen und äh, sich Perlenketten schenken lassen, dann ähm, zeigt sich für mich ja doch schon die Gefahr, dass wir nicht mehr wirklich wissen, was ist denn nun Männlichkeit? Wirklich. Was ist der Ausdruck aus meinem Körper, aus meinem Sein heraus? Was ist Männlichkeit? Was ist Weiblichkeit? Und was ist der Sinn dahinter? Weil du das so schön sagtest, ne? dieses rein anatomische was ist der Sinn dahinter, dass ich in einem männlichen oder weiblichen Körper geboren wurde? Was ist auch meine Aufgabe als Seele darin? Da sehe ich so gerade die Gefahr. Ich weiß nicht, kannst du das nachvollziehen, wenn ich das sage?
1: Ja, das kann ich nachvollziehen und habe mir jetzt bei, äh, bei deinen Ausführungen überlegt, wo für mich die Grenzen der, meiner Weiblichkeit sind. Und also beim Nagellack sind sie es definitiv und bei der Perlenkette auch. Aber ich meine zum Beispiel... Äh, Schmuck ähm, trage ich auch, dort, dort ist es nicht erreicht. Oder jetzt für den Podcast habe ich mich geschminkt. <lacht> also Das habe ich glaube noch nie irgendwo erzählt und irgendjemandem erzählt. Aber ähm, man sieht halt schnell aus im, im, im hellen Licht wie ein Fisch, der glänzt. Mhm. Und aus diesem Grund ähm, pudre ich mich vor den Podcasts.
0: Du ganz normal, dann das ist das normale, vor der Kamera stehen Puder und mache ich genauso, ne? damit die Haut äh, schön gut aussieht, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass du dir jeden Tag ähm, Eyeliner und Wimperntusche auf die ähm, Augen machst, weil du sagst, ich du möchtest ähm, noch mehr ja, dein, dein, deine innere Männlichkeit aufweichen und mehr deine Weiblichkeit nach außen zeigen.
1: Mhm. Ja, ich ich hatte nie das Gefühl, dass ich meine Männlichkeit aufweichen oder auflösen möchte, sondern ich möchte einfach bewusst zu meiner Weiblichkeit finden und auch das Empfangende leben können und ähm, meine Intuition stärken und eben meine Sinne stärken, bei mir zu sein, im Hier und Jetzt zu sein und auch meine Welt zu gestalten. Das ist für mich dann nicht mehr männlich oder weiblich, sondern reine Spiritualität.
0: Richtig. Das ist ganz schön, da hast du die Überleitung perfekt geschaffen, denn ich wollte dich gern fragen, was ist denn für dich Weiblichkeit wirklich?
1: Weiblichkeit ist für mich das Empfangende, dass das hier bei mir sein und in mich hineinspüren. Nicht den Eindruck haben, dass ich irgendwo hingehen muss, ähm, physisch oder nur psychisch, in Gedanken oder wirklich körperlich, sondern einfach hier jetzt zu sein und zu empfangen und zu spüren, was ist.
0: Ja, ja. Das ist genau das. Und ich habe so dieses Gefühl, dass ähm, wenn man mit seiner eigenen Intuition, mit dem weißen Punkt im Tau, ne, der der männlichen Seite, nicht wirklich verbunden ist mit der eigenen Intuition, mit dem Bauchgefühl, mit dem empfangenden Prinzip, dann muss man das vielleicht nach außen tragen. Kann das sein? Und dann trägt man eben Nagellack und Perlenkette als Mann. Kann das gut sein?
1: Das kann ich mir vorstellen ich finde das schwierig, an einem Beispiel festzumachen, weil ich niemanden kenne, der sich so, ähm, ich, ich sage jetzt extrem weiblich, nach außen als Mann nach außen zeigt. Ich weiß es nicht, Es kann sein, ja, das kann sein, dass dieser Widerspruch dann da ist, dass das innen nicht stimmt und das dann übermalt wird im Außen.
0: Ja, das könnte durchaus sein. Es ist auch nur eine Theorie von mir, denn wenn ich das so im Außen betrachte, ich Sage das genauso wie du, ich sehe niemanden im Außen, der ähm, zum Beispiel als Frau sich extrem männlich kleidet, bis auf, naja gut, uns so wurde das allen anerzogen, so Hosen zu tragen, und ähm, oder als Mann sich extrem weiblich zu kleiden oder zu schminken, zu ähm, schmücken, zu schmücken. Das ist ja so eine Eigenschaft, die man den Frauen zuordnet. Das kenne ich auch tatsächlich nicht. Und wenn ich ähm, so mit den Menschen spreche, alle, die mit ihrer Intuition verbunden sind und mit ihrem ganz normalen Hausverstand verbunden sind, würden jetzt sagen, nein, ich spüre die Männlichkeit in mir, ich spüre die Weiblichkeit in mir, ich weiß, warum ich zum Beispiel in einem männlichen oder weiblichen Körper inkarniert bin und was meine Aufgabe ist. Und dieses Programm, was im Außen gefahren wird, jetzt sprechen wir mal über dieses... Ähm, Indoktrinationsprogramm, was uns allen im Außen aufgelegt wird, durch Werbung, durch Filme etc., das fühlt sich sehr unnatürlich ein. Und für mich persönlich hat das eine Form nicht mehr von Gleichberechtigung und dem Versuch, das Männliche und Weibliche auf eine Augenhöhe zu bringen, sondern für mich hat es tatsächlich den Sinn, das Männliche und Weibliche aufzuweichen. Und die natürlichen Prinzipien, die, denen wir ja alle unterworfen sind, nämlich die Dualität und die Polarität, was ja hermetische Gesetze sind, ähm, uns zu nehmen, die letzten hermetischen Gesetze uns quasi zu nehmen und aus unseren Köpfen auch im Erleben, im Sein rauszuwaschen. Oder wie empfindest du das, wenn du, wenn du so etwas siehst im Außen?
1: Ich habe den Eindruck, es gibt bei uns im Moment noch wenig Tendenzen in diese Richtung, aber das nimmt deutlich zu. Ähm, diese Themen kommen immer mehr zum Vorschein. Ich weiß noch nicht, wo wir stehen werden in, in drei Jahren. Und ich habe Schwierigkeiten, das zu verstehen. Ich meine, das meinliche und weibliche, ich versuche das einfach in mir zu verbinden. Und das Auftreten, das sich begegnen auf Augenhöhe, ob, ob, ob Mann oder Frau, das ist für mich nichts Neues. Das, ist, das ja. ist einfach da. Und insofern verstehe ich das Ganze nicht, weshalb das so verwässert werden muss, warum man jemanden als S anspricht und nicht mehr als Mann oder Frau, er oder sie. Ich, ich das geht im Moment in Extreme, aber häufig ist es doch auch so, wenn etwas Neues ist, dann ist es extrem, dann muss muss sich eine Minderheit auch ähm, extrem ähm, Luft verschaffen, Gehör verschaffen und dann pendelt sich das ein und wird einfach normal. Vielleicht gibt es diese Pendelbewegung in dieser Beziehung, in diesem Thema jetzt auch.
0: Ja, das ist gut möglich. Also es ist natürlich immer so, wenn Minderheiten gesehen werden wollen, das war ja genauso wie mit der Bewegung der Homosexuellen, die ähm, sich zeigen wollten, dass es normal ist, auch einen gleichgeschlechtlichen Partner zu haben. Und ähm, es ist durchaus möglich. Und dennoch ähm, macht es für mich so ein bisschen den Anschein als, naja, wenn eine Minderheit sich zeigen möchte, um Gehör zu bekommen, ist das das eine. Aber wenn dann die Mehrheit der Mehrheit den, der Mund verboten wird oder ihnen die Worte ähm, verboten oder gesagt wird, wie sie richtig sprechen sollen. Ich erinnere nur an das äh, Gender-Sternchen, was ja dann doch sehr schwierig zu sprechen ist. Ähm, dann wird es schwierig. Dann hat es für mich so den Anschein von Dogma und Programm. Ich möchte nochmal zurückgehen auf dem, was du gesagt hast zum Thema auf Augenhöhe dem männlichen und weiblichen oder überhaupt dem Partner, ne, in deinem Fall einer Frau, einer Partnerin, auf Augenhöhe zu begegnen, dass das für dich sehr normal ist. Und ähm, dadurch, dass ich dich ein bisschen kenne, würde ich dem zustimmen, dass das für dich normal ist, weil du gewisse Dinge schon in dir etabliert hast. Jetzt ist meine Frage so an dich, ähm, was braucht es dafür, um... Diese Co-Kreation, dieses auf Augenhöhe miteinander sein. Was braucht es für den Menschen, in dem Menschen konkret selbst, um so etwas leben zu können?
1: Ich ja, glaube, am Schluss braucht es einfach Achtung und ein, ein gewissermaßen eine Wertungsfreiheit, dass ähm, das dass Gegenüber nicht gewertet wird aufgrund des, des Seins, ähm, sondern ein Gespräch stattfinden kann, unabhängig davon, was das Setting ist, was die Herkunft ist, was die Hautfarbe ist, was die sexuelle Orientierung ist, was auch immer es ist, dass das keine Rolle spielt, dass das nicht den Unterschied macht, sondern dass es um den Inhalt, um die Sache geht.
0: Ja, das ist Grundvoraussetzung natürlich. Und wenn du sagst, wertungsfrei, dann würde ich behaupten, wenn du mit jemandem wertungsfrei sprichst und ihn als das siehst, was er eben ist, ein Gegenüber, dann bist
1: du auch mit dir wertungsfrei? Gewissermaßen wertungsfrei. Ich bin mit mir nicht wertungsfrei. Ich will mich immer wieder hinterfragen, wie bin ich, wie gebe ich mich und wie will ich sein, damit ich mich entwickeln kann. Von dem her bin ich mit mir hoffentlich nie ganz zufrieden, damit ich weiter wachsen kann. Aber wertungsfrei in dem Sinne vielleicht, dass ich mich so annehme, wie ich bin, dass ich mich gern habe, so wie ich bin, dass ich mich in meiner Wesensart, in meinem Aussehen, in meiner Hülle, mit meinen Fähigkeiten, meinen Stärken und Schwächen liebe.
0: Da beginnt alles. Bei der Selbstliebe beginnt alles. Also das ist so mein großes Learning, was ich in, im letzten Jahr 2022 hatte. Man kann erst dann das Gegenüber richtig schätzen und lieben, wenn man sich selbst richtig schätzt und liebt. Und egal, ja was ich wie weit ich da bin in meiner Selbstliebe, ich habe ja immer noch Schatten. Jeder hat so kleine Schattenanteile, wo er niemals gerne hinschaut und was er irgendwie total doof an sich selbst findet. Und da beginnt ja dann auch in der Interaktion mit einem Gegenüber immer das Problemchen. Weil mein Gegenüber, also ich spreche jetzt wirklich mal als Mann und Frau in einer Partnerschaft, weil da werden uns ja unsere Schatten extrem gut gezeigt, um, da gibt es dann immer so diese Zwistigkeiten oder ja kleinen Konfliktsituationen, egal wie weit man ist. Der Partner zeigt einem das sehr, sehr gut. Und das hast du sicherlich auch festgestellt, richtig? Also hast du so das Gefühl, in einer Partnerschaft konntest du am besten wachsen oder konntest du eher allein in deinem Single-Dasein gut wachsen?
1: Ja gut, ähm, das, das ist ein bisschen schwierig jetzt, weil ich habe das Gefühl, ich bin extrem gewachsen in den letzten 18 Monaten, aber das war aufgrund einer Trennung und das ist für mich eine Extremsituation. Ich glaube, Singles, die lange Single sind, die wachsen hundertprozentig weniger stark wie Personen, die sich entwickeln wollen, weil sie selber, weil sie selber wollen, weil sie irgendwo hin wollen oder weil sie von einem Gegenüber gechallenged werden. Das sehe ich. Aber ich glaube auch, wenn man durch eine Extremsituation geht, das kann in einer Partnerschaft sein oder eben aufgrund von einer Trennung als Beispiel, mhm. ähm, dann, dann gibt es äußeren Druck und das gibt Leiden und das gibt Schmerz und das ist ein extrem starker Antrieb. Wenn man hinschauen will, kann man sich dann extrem stark bewegen und das ist bei mir gerade geschehen. Ja,
0: ja. Du sagst, der Schmerz und der Druck, der dann entsteht, der ist die Schubkraft, sich selbst zu entwickeln. Ja, würdest du dem auch folgen, wenn ich sage, die Liebe zu meinem Partner, mal abgesehen von dem Druck und dem Schmerz, den es dann immer gibt, ist auch die Schubkraft dafür, dass ich mich entwickle?
1: Ja, das kann sein. Wenn man sich zusammen entwickelt, kann das sehr stark sein. Man kann sich ja, man kann sich zusammen entwickeln und man kann sich gegenseitig challengen. Und Normalerweise tut man das ja, man ist ja immer in Interaktion und das gibt Möglichkeit zu Wachstum. Wenn man das annehmen will, wenn man mitwachsen will, wenn man sich dagegen auflehnt, dann wird man weniger wachsen. Ja, ja. Wahrscheinlich wächst man auch treppenweise in einer Partnerschaft. Das, ähm, das ist bestimmt so. Aber ich glaube, ein Stück weit ist eine Partnerschaft ein Garant ähm, zu wachsen.
0: Ein Garant zu wachsen, das ist ja ein perfekter Satz. Und ich finde das so toll, dass du das auch als, als Challenge empfindest. Weil so empfinde ich das auch, dass eine Partnerschaft, ähm, wenn man wirklich gewillt ist, hinzuschauen, was der Partner einem spiegelt, ja doch schon eine sehr starke Challenge ist. Weil wenn der Wille einmal da ist und das Auge geöffnet ist für das, was man dann eben im Gegenüber sieht, dann ist es doch schon eine Challenge, weil dann sehe ich ja das, was ich in mir nicht anschauen möchte. Und ich muss ehrlich sagen, also was gibt es als größere Challenge in unserem Leben, als die eigenen Schatten anzuschauen,
1: oder? Mhm, absolut, ja. Ja, und ich glaube, der Antrieb ist ja sozusagen automatisch gegeben, weil Liebe ist ja bedingungslos. Also man ist in einer Partnerschaft verliebt und wenn ein etwas gespiegelt wird ähm, und dort zu Reibung führt, dann wird man sich bewegen. Ja,
0: ja. jetzt hast du was gesagt, das hat mich natürlich jetzt sehr angezogen, du sagst, Liebe ist ja bedingungslos und du hast das so selbstverständlich gesagt, das ist so, da muss ich vielleicht einhaken, weil, also ich würde dir natürlich zustimmen in dem Sinne, weil wenn ich jemanden liebe, wenn ich jemanden wirklich liebe, aus meinem Herzen heraus, dann ist diese Liebe bedingungslos. Und doch sehe ich im Außen Partnerschaften und Beziehungen, wo ich merke, diese Liebe ist nicht bedingungslos. Und wo ich mich dann doch frage, warum sind diese Menschen noch zusammen, warum führen sie eine Partnerschaft, wenn solche Sätze fallen wie, na der mit seinem Scheiß immer und der macht das immer so und so und da, so und das nervt mich und das will ich nicht. Und wenn er doch mal dies oder das tun würde, dann würde es mir besser gehen. Und ich kenne diese Sätze sehr gut, selbst von mir auch weil in meiner letzten langjährigen Beziehung war das genauso, dass ich irgendwann dieses Gefühl habe oder hatte, wenn er denn dies und das tun würde, würde es mir besser gehen. Würde es mir und uns besser gehen. Und das ist ja dann doch nicht bedingungslos. Und ich frage mich gerade, wo kommt deine Selbstverständlichkeit her? Dass du sagst einfach so, Liebe ist bedingungslos.
1: Ich glaube, das ist mein eigenes, persönliches ähm Verständnis von Liebe. Ich glaube, es gibt viele falsche Partnerschaften und ich glaube, es gibt viele ungesunde Partnerschaften. Ähm, aber das ist ja nur ein, ein aktives Wegschauen oder ein Nichtwille zu wachsen. Und Liebe bedeutet für mich, nicht, wenn du das sagst, oder wenn du das tust, dann liebe ich nicht mehr, oder dann mag ich dich nicht mehr, sondern die Liebe ist einfach da. Und die Liebe bleibt auch da. Aber trotzdem muss es ja, trotzdem muss es den Willen geben, hinzuhören, zuzuhören und aktiv zu werden. Ähm, das wollte ich vorhin noch ergänzen mit dem männlichen und mit dem weiblichen. Ich glaube, nur das eine ohne das andere, das funktioniert sehr schlecht. Beispielsweise, wenn ich ein Ziel erreichen will und mir das nur im Kopf setze und mir das Herbeisehne, die Vision dazu habe und nicht ins Männliche gehe, in die Aktivität gehe, dann wird das nie kommen. Wird ja. das nie geschehen. Ja. Und genauso ist es eine Liebe. Man kann, die Liebe kann da sein, aber wenn man nichts damit tut, nichts mit sich selbst tut, nichts zuhören und nichts sich bewegen will, dann ist zwar die Liebe als Basis da, aber die Beziehung ist trotzdem scheiße.
0: Und die Beziehung ist äh, deswegen scheiße, das würde ich äh, gerne ergänzen, weil wenn du sagst, ähm, wenn ich nichts tun will und wenn ich mich dem Prozess verwehre und die Liebe ist trotzdem da, dann fehlt es ja an Liebe in mir zu mir selbst, dann fehlt es an Selbstliebe.
1: Ja, kann sehr gut sein. Ja.
0: Und ja, dann verkümmert natürlich auch die Liebe zu meinem Partner ein Stück weit, weil die Liebe in mir zu mir selbst auch verkümmert oder verkümmert ist. Ich meine, wir können alles wiederbeleben, ja? Wir kennen das ja selber. Also ich kenne das zumindest von meinen Zimmerpflanzen. Solange die Wurzeln noch lebendig sind, können wir alles wiederbeleben und regenerieren und ja, dem natürlichen Fluss auch hingeben. Ähm, du hast es so schön gesagt, dass, ähm, ja die Männlichkeit und die Weiblichkeit in einer Partnerschaft mit der Basis als Liebe ja wie eine Art ähm, Schöpfung birgt. Und ich sage auch gern zu der Schöpfung, Co-Kreation. Und wenn du dir jetzt mal vorstellst, dass jeder einzelne Mensch sich dessen bewusst ist, dass er als Mann geboren, trotzdem einen weiblichen Kern in sich trägt und als Frau geboren einen auch einen männlichen Teil in sich birgt und diese inneren männlichen und weiblichen Anteile in sich anerkennt, wertschätzt, liebt und auch lebt, was kann dann passieren in dieser Zeit, in der wir uns dessen bewusst werden als ganz neue Form des Miteinanderseins, des Kokreierens und auch ja, der, der Liebesbeziehungen? Was könnte deiner Meinung nach dann passieren?
1: Ich stelle mir gerade vor, dass das sehr viel Gestaltungsspielraum mit sich bringt, weil wenn ein Paar zusammenkommt, haben beide männliche, weibliche Teile und das öffnet das Feld, dass wenn zum Beispiel in einer Partnerschaft eine Frau einen männlichen Anteil hat und den ähm, Antrieb hat, dass sie sich beruflich verwirklichen will, ähm, dann, dann wird das so zum Beispiel einfach, möglich, wenn er mehr weibliche Anteile hat und sie mehr männliche, dass sie die Arbeit arbeiten geht, ähm, er mehr für sozusagen für das Backoffice schaut, für Haus und Hof, wie ich vorher gesagt habe. Ähm, ich denke gerade in diese Richtung. Geht das in die Richtung, wo du gedacht hast?
0: Ja, es ist einfach, ich möchte gerne deinen Blickwinkel erfahren. Also so wie du das gerade beschrieben hast, ist es dann mehr ein, ein Fließen lassen, ein selbstverständlich sein, mhm. dass ich annehme die Anteile in mir mhm. und ähm, dass es in eine Bewertungsfreiheit geht, richtig?
1: Ja, und ich würde mir dasselbe, mir kamen gerade noch die, die Quoten in den Sinn. Es gibt ähm, an vielen Orten jetzt Quoten, wo Frauen in Geschäftsleitungen sein müssen, in Verwaltungsräten sein müssen, in der Politik sein müssen, wichtige Ämter bekleiden müssen. Und für mich, ich finde das dort gut, wo es darum geht, das Männliche ein Stück weit zurückzubinden, also das dominierend Männliche zurückzubinden, um, um neue Aspekte einzubringen, um ähm, den Ausgleich der Frau hereinzubringen. Und am Anfang ist wieder das Pendel, braucht es dort eine Verschiebung, eine Veränderung, eine massive Veränderung, dass das neue Denken sich etablieren kann. Wünschen würde ich mich aber, würde ich mir aber ein ausgeglichenes Denken, wo es darum geht, die beste Person für diese Position, für diese Aufgabe zu finden, statt zu sagen, da muss eine Frau, ein Mann, ein, ein Großer, ein kleiner, ein dicker, ein dünner hin. Das ist ja, das wäre genau dasselbe. Das wäre ja. genau gleich absurd.
0: Ja, das heißt für dich sind vielmehr die geistigen und emotionalen und überhaupt die inneren Werte wichtiger als dieses Äußere im Sinne von, da muss jetzt einer im Rollstuhl an der Position sitzen, da muss eine Frau ähm, an der Position sitzen und da muss ähm, ein Schwarzer an der Position sitzen, um das mal politisch total unkorrekt äh, zu benennen. Und ähm, statt mehr die inneren Werte zu sehen, das, dass du das mehr sehen möchtest und das ist ja dann doch schon sehr neue Zeit, würde ich sagen. Also dann kann es ja durchaus sein, dass es Unternehmen geben wird, in denen mehr Männer arbeiten, weil es zum Beispiel ein Unternehmen ist, in der mehr diese männlichen, fokussierenden, aktiven Fähigkeiten gefragt sind, mehr Ratio gefragt ist und dass es dann doch Unternehmen gibt, wo mehr Frauen zum Beispiel sind. Was ja, wenn ich das jetzt mal ähm, sagen darf, politisch total unkorrekt ist.
1: Ja, im, im Moment haben wir das ja schon. Es gibt ja diese Unternehmen, es gibt diese Strukturierung. Ich glaube auch, dass es mh, auch mit mehr Freiheitsgraden das trotzdem noch gegen wird, vielleicht an anderen Orten, weil sich das natürlich herstellt. Aber ich glaube, es kann ja nur gesund sein, wenn sich natürliche Gleichgewichte herstellen.
0: Genau, natürliche Gleichgewichte, wie es eben die Natur vorsieht, und nicht ähm, gewisse Gleichgewichte zu forcieren, zu erzwingen. Weil wir wissen ja alle, wenn wir etwas erzwingen, ist es nicht natürlich. Also ein Baum, den ich sage, dein Ast darf jetzt nur so wachsen und so wachsen, der wächst ja nicht natürlich, der ist unnatürlich. Den würden wir auch nicht als schön empfinden und nicht als ästhetisch. Das heißt... Unternehmensstrukturen zum Beispiel, Gesellschaftsstrukturen, da gehen wir ja schon ein bisschen weiter und auch in ganz kleinen Familienstrukturen, Partnerschaftsstrukturen sollten für dich also mehr natürlich fließend sein in ihren eigenen männlichen und weiblichen Prinzipien, als dass wir jetzt gewissen Dogmen und Schubladen folgen, die uns vielleicht auferlegt werden oder von denen wir denken, dass sie so richtig sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich liebe es, Dogmen aufzubrechen.
0: Okay, dann sind wir schon zwei. Von den Zuschauern wird sicherlich auch noch jemand dabei sein, der das total toll findet. Und ja, ich bin mega gespannt, was sich einfach in dieser neuen Zeit hier zeigt. Und wir sehen ja auch alle durch diese politische Krise, durch die wir gegangen sind, dass viele von uns jetzt begonnen haben, Dogmen aufzubrechen, Regeln und Vorschriften zu hinterfragen und sich ihrer... Ja, ihrem eigenen Hausverstand einerseits, da sind wir bei der Ratio der männlichen Seite und ihrer eigenen Intuition, dem Bauchgefühl, der weiblichen Energie zu bedienen, um zu sagen, okay, irgendwas läuft hier in dieser Gesellschaft falsch und ich möchte gern mitwirken, diese Gesellschaft vielleicht für mich im Kleinen, in meinem eigenen Rahmen neu zu denken, neu zu schaffen. Und wenn ich dich so sprechen höre, würde ich glatt meinen, du bist auch jemand, der das für sich schon lebt, ja?
1: Ja, ich will also absolut. Ich, ich will das sehr hoffen. Ich, ja, ich müsste mich ja ziemlich verbiegen, wenn ich was anderes leben würde, als ich hier erzähle. Du,
0: ja, das das nehme ich, da nehme ich dich beim Wort, weil ich dich nun mal kenne. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die sehr viel ähm, Gutes sprechen und dann doch in ihrem Leben ähm, was anderes leben. Aber ich weiß von dir, dass das dass das auch dein Herzenswunsch ist, genauso wie es mein Herzenswunsch ist, einfach ja viel natürlicher, dass wir viel natürlicher und viel angebundener an unser Sein auch hier leben können. Und das bedeutet natürlich, du wirst mir sicherlich zustimmen, nicht immer Leichtigkeit und Freude, wenn wir unser Leben so leben, sondern auch Schmerz und Druck und Trauer. Und auch so hatten wir es im Vorgespräch schon besprochen, ähm, auch den Verlust von Menschen in unserem Leben, wenn wir gewisse Ebenen erreichen, in denen sich unser Denken noch einmal aufsprengt. Gerade vielleicht für dich als Mann jetzt nochmal gefragt, wie, wie hat sich das denn für dich so gezeigt, als du mehr in deine Spiritualität gefunden hast und sie auch mehr nach außen gelebt hast?
1: Ähm, zwei Dinge kommen mir gerade in den Sinn. Also Das eine ist, ich habe mir ganz deutlich vorgenommen, dass nicht nur für mich zu leben, sondern auch zu artikulieren und Dinge anzusprechen und zu sagen, wenn sie für mich nicht stimmig sind und nicht dem Frieden zuliebe, einfach die, die bittere Pille zu schlucken oder Dinge zu akzeptieren, wie sie hart mal sind und sie als unveränderbar zu betrachten, weil ich bin überzeugt davon, dass wir unser Leben gestalten und unser Leben nicht einfach mit uns geschieht. Ich bin nicht hier zum Vegetieren. Ich will gestalten, ich will mitprägen und ich will mich dazu äußern. Mit allem Anstand, ähm, ich will das gewaltfrei tun, aber ich will es sagen, ich will es offen und ehrlich, auf anständige Art kommunizieren. Was die andere Seite damit tut, ist ein anderes Thema. Das kann ich dann nicht mehr steuern. Aber ich kann zu mir selber stehen und zu meiner Wahrhaftigkeit. Und Wow! Und der zweite Teil, die Spiritualität, das ist für mich im Moment ein Stück weit ein schwieriges Thema. Ich öffne mich ähm, versuchsweise und langsam immer mehr meinem Umfeld betreffend meiner Spiritualität. Ich mache die Erfahrung, dass ähm, ich viel mehr auf offene Ohren stoße, wenn ich das bei Frauen äußere als gegenüber Männern dort. Zum Teil ähm, gibt es fantastisch tolle Gespräche, ähm, die ich nie erwartet hätte. Das ist, das ist für mich faszinierend und extrem ähm, bereichernd. Aber es gibt immer wieder Situationen oder großmehrheitlich Situationen, Gespräche mit Männern, wo ich auf komplettes, auf große Augen und komplettes Unverständnis stoße.
0: Wie kann denn das sein, frage ich mich jetzt. Wie kann denn das sein? Und in mir kommt so die Frage hoch, wie würdest du das denn betrachten? Spiritualität als großer Themenkomplex, hat das mehr männliche oder mehr weibliche Aspekte? Warum verschließen sich die Männer dem? Hat es für die Männer vielleicht mehr weibliche Aspekte, Spiritualität an sich?
1: Ja, das glaube ich schon. Ich glaube, das hat mehr weibliche Aspekte, weil... Für mich entsteht die Spiritualität aus dem Empfangenden. Es braucht Ruhe, es braucht ähm, Schutz, Geborgenheit, Ungestörtheit. Man muss in sich gehen können und man beschäftigt sich mit sich selbst. Das entsteht aus dem Geist. Und wenn ich mich mit meinem Geist beschäftigen will, ähm, muss ich in mich gehen. Das, das ist ja eigentlich empfangend. Ich gehe dann in Gedanken schon wieder raus und in die Kreation. Aber in erster Linie muss ich zuerst zu mir kommen. Es braucht... Das geht nicht auf einer stark befahrenen Kreuzung. Das mache ich in Ruhe bei mir. Und von dem her glaube ich schon, dass es mehr weiblich ist. Ich glaube auch, für die Männer ist es einfacher, in der 3D-Welt gefangen zu bleiben, im Außen zu bleiben, arbeiten zu gehen, im Trott zu bleiben und alles laufen zu lassen. Ich glaube, ohne äußere Krise braucht es für Männer sehr viel mehr dass sie sich mit Spiritualität beginnen zu beschäftigen, weil es einfach einen eigentlich keinen Anlass gibt dazu. Für sie stimmt ja alles.
0: Okay, das ist natürlich ähm, auch ein sehr, sehr wahrer Blickwinkel. Das stimmt und ich danke dir echt dafür. Wenn du jetzt ähm, einem guten Freund, einem Bekannten, einem Familienmitglied ähm, einen Rat geben möchtest und ähm, um sich der Spiritualität mehr zu öffnen und keine Angst davor zu haben. Was würdest du demjenigen sagen?
1: Ich hatte hier an diesem Tisch vor ein paar Monaten ein Gespräch mit einem ganz tollen Menschen, der die Spiritualität überhaupt nicht kennt. Und dann hat er gesagt, ja, das ist ja überhaupt nicht messbar und das gibt's ja eigentlich gar nicht, das ist ja komplett unfassbar. Und dann habe ich ihm gesagt, ob er schon mal Liebe gemessen hat. Und dann hat er mich groß angeschaut, hat begonnen zu lachen und hat gesagt, hast ja völlig recht. Wow. Das ist für mich der einfachste Einstiegspunkt, jemandem zu sagen, da gibt es noch viel mehr. Ja,
0: es ist ja im Endeffekt dieses da ist noch viel mehr, was Spiritualität wirklich ausmacht. Also wie können wir Spiritualität schon definieren? Das frage ich mich selbst ja immer wieder. Wie würde ich das selbst definieren? Ich finde, Spiritualität ist groß, ist mehr und ist im Endeffekt die Lehre und die Weisheit davon, dass wir mehr sind und dass wir Grenzen sprengen dürfen. Und dass es kein Schwarz und kein Weiß gibt, keine Schubladen gibt, in die wir unser Leben und alles um uns herum drängen können, sondern dass es immer verschiedene Blickwinkel von allem gibt und dass wir eben mehr sind als nur ein Körper, der auf dieser Materie wandelt und im Endeffekt sein sinnloses Leben fristet, so wie uns das die Schulweisheit erzählt hat. Also das hat mir zum Beispiel als Kind in der Schule immer Angst gemacht. Ähm, irgendwie dieses Gefühl zu haben, ich bin jetzt nur ein Körper, ein Mensch und äh, ich bin geboren worden und irgendwann muss ich sterben und irgendwie macht mein Leben ja gar keinen Sinn. Es ist ja egal, ob ich heute vom Bus überfahren werde oder morgen, keine Ahnung, Konditoreimeisterin werde. Das hat ja alles gar keinen Sinn.
1: Ich glaube nicht, dass ich Spiritualität als Ganzes begreife. Ich glaube, ich habe ein kleines Tor geöffnet und ein paar Dinge kennenlernen dürfen und sehen dürfen. Und ich glaube, da gibt es noch so viel mehr. Und ich weiß ganz konkrete Dinge, die ich für mich erfahren und erleben will in, in im nächsten Jahr oder in naher Zukunft, aber ich glaube, das ist so, das Feld ist so groß, dass ich nur einen kleinen Teil davon anschauen kann.
0: Ja, das können wir sowieso, wir ganz Kleine auf dieser Welt, wir sehen immer nur einen ganz kleinen Blickwinkel aus, unserem, aus unserer Sicht. Aber genau das ist es doch, was das Leben so wunderschön macht, oder? Zu wissen, dass ich eigentlich nichts weiß und diese Neugierde, sich selbst wie ein Kind zu behalten und das Leben erfahren zu wollen, das Leben wirklich erfahrbar zu machen in all seinen Facetten, das ist doch wirklich das, was im Endeffekt das Leben wunderschön macht, wenn wir eben die Spiritualität dann auch dazu noch einladen. Absolut. Absolut. Und mit dieser Leichtigkeit und Freude und mit dieser Neugier auch auf das kommende Neue, auf die neuen Paradigmen vielleicht, die wir damit schaffen können, ähm, möchte ich den Ausblick wagen und sagen, da warten noch viele, viele spannende Themen und Gespräche auch auf uns und Erfahrungen für dich, für mich, für uns alle und möchte auf jeden Fall sehr, sehr gern Dankeschön an dich sagen, dass du dir Zeit genommen hast für dieses kleine, kleine Interview zur Einführung in das große Thema Männlichkeit, Weiblichkeit, Partnerschaft, Liebe und Sexualität und wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen, Heiligabend, muss ich ja dazu sagen, denn heute, wo wir das Interview aufnehmen, ist Heiligabend und ja, eine schöne Zeit für dich und wir sehen uns bald wieder, hoffentlich.
1: Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir auch alles Liebe, ganz schöne Festtage und dann einen ganz locker leichten Rutsch ins neue Jahr.
0: Mit viel Leichtigkeit und Freude, definitiv. <lacht> Wir sehen uns bald wieder und dir als Zuschauer wünsche ich auch eine schöne Zeit, ein frohes neues Jahr und eine schöne erste Zeit in diesem Januar und ich hoffe, du bist sehr bald dabei, wenn es bei diesem Thema noch weitere spannende Gespräche gibt und sage Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal.